0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Время большого спорта на Латвийском радио 4. Пятая дорожка. Вместе с вами Роман Антонович, Владимир Иванов вместе с нами. Мысленно из отпуска. И, Но я сегодня не один. Сегодня у нас тема большая, посвященная латвийскому футболу и отборочному циклу чемпионата мира. И сегодня в гостях у меня... Мой коллега, получается, спортивный э, комментатор и автор программы «Латвийском футболе» Аркадий Бирюк. Аркадий, добрый день, я рад тебя приветствовать под этими цифрами ЛР4.
1: Добрый день, привет. Привет хорошем настроении после победы над Гибралтаром. Будем говорить о латвийском футболе и сборной.
0: Да. Дорогие друзья, у вас есть возможность нам писать в студию, задавать свои вопросы или комментарии lr4.lv. Там есть такая кнопка под эфиром нашей программы и видеотрансляция тоже имеется. Так что, если есть что сказать или спросить, обязательно пользуйтесь этой возможностью. Вот. Но ты правильно сказал, что победа над Гибралтаром – долгожданная победа, потому что очень часто наша команда радует в лучшем случае ничьей. результативная да, там 1-1. Ну, больше я не помню, чтобы там 3-3 было с кем-то. Вот. Вот эта победа, она, ну, такую луч света в конце тоннеля. Свет. Свет в конце тоннеля. Тебе не кажется так?
1: И очень позитивно, что это вырванная победа. Да, кто-то скажет, ну надо было же с таким соперником обеспечивать уже все в первом тайме. И было много моментов в первом тайме, особенно в первые 20-25 минут. Но тоже, когда последний раз сборная Латвии вырывала победу, тем более в официальных встречах. Это тоже позитивный звонок именно в плане эмоций, в плане настроения. И на таблицу сейчас тоже приятно смотреть. Мы все еще боремся за выход на Чипен. Чемпион от а Может быть, кому-то это смешно звучит, но действительно
0: это так. Слушай, ну да, скриншоты можно делать и сохранять себе на память такие вещи, но э, если мы посмотрим на соперника, вот я просто голову даю на течение, что есть множество людей, которые скажут, что ты вот Аркадий прав и ты Роман тоже в своем оптимизме и позитиве, потому что соперником у нас была сборная э, Гибралтара.
1: Гибралтар, кстати, разочаровал. Команда, которая прошлой осенью выиграла свою группу в Лиге Наций, мы этого не сделали. Хотя у нас Мальта и Фарирские острова тоже скромные довольно соперники. Но нужно уметь и радоваться мелочам. Да, это победа. Да, это победа над соперником, который в ранге находится довольно низко. Да, это победа над соперником, где очень много футболистов полупрофессионалов. Но это победа над соперником, над соперником, где очень много футболистов будут в осенью играть в Лиге Конференций. Этапе не без нашей помощи, конечно, а, но тоже символично в каком-то роде и снова о, о психологии, о уверенности и о том, что мы перебороли какой-то комплекс Гибралтара. Вот мне кажется, футбольные боги они как-то то
0: ли злую шутку сделали, то ли то ли, может, специально так подстроили. Да, я напомню: футбольный клуб Рига, чемпион э, Латвии, э, встречался с э, командой Линкольн э, Red Imps э, в вот в третий был раунд в борьбе за выход в Лигу конференции, в основную сетку, да, и проиграли. Команда гибралтарская. И вот сейчас сборная Латвии играет против Гибралтара и побеждает. Вот на клубном уровне там нам не повезло.
1: Но тоже стоит отметить и что можно сказать с уверенностью, что нынешняя сборная Латвии, которая играла против Гибралтара, сильнее той Риги, которая была в августе и боролась в Лиге конференции, потому что команда довольно сырая в итоге оказалась. Рижская, очень много изменений. 15 легионеров вышли на поле в, в Гибралтар. В принципе, там не было ни одного из участников матча Латвии. Гибралтар именно в составе нашей сборной. У гибралтарцев там было целых 7 футболистов в основе из Алинкольна Димс. Поэтому ну, в какой-то мере иронично, но другое это показывает, что сборная Латвии сейчас более готовая команда, чем Рига, к сожалению, оказалась в отборе в группу Лиги конференций.
0: Well, кстати, в составе сборной Гибралтара очень, ну да, много игроков, которые выступают и за Линкольн и Ред Имс, и там же еще Лайонс Гибралтара. Я думаю, что для кого-то эти названия вообще будут ну, чем-то экзотичным, да, и Сент-Джозефс. Но если мы посмотрим вообще на э, Гибралтар, это же даже не то, что карлик, это супер карлик какой-то европейский. И тем, тем непонятнее то, насколько эта сборная, вот так вот может бить команду из страны, которая географически там в два раза больше, чем Нидерланды. Я про Латвию сейчас.
1: Да, может, может. Ну, эта сборная прогрессировала, и действительно, я не зря сказал, что разочаровала Ведь сборная Гибралтара, команда, которая в прошлом в цикле Лиги нации, даже в прошлом отборе да. что-то там дозабирала, какие-то очки на своем поле, на искусственном поле, которое возле Гибралтарского аэропорта и возле Гибралтарской скалы тоже может отобрать очки. И выезд не будет простым для нашей сборной. Даже Нидерланды очень долго не могли забить мяч на выезде против Гибралтара. 40 минут мучились, но в итоге там уже посыпались голы после. Угу. Да, но ну, вот в любом случае эта победа дает нам ну,
0: какой-то, наверное, повод говорить о том, что вектор направления работы Дани с Казакевича выбран верно.
1: Ну, вот... я, я проецирую результаты сборной У-21 Дани Казакевича на то, что происходит сейчас. И действительно очень много схожего и очень много похожего прошлой осенью. Это те же, не, та же ничья с Андорой. Тоже поражение против сборной Мальты, это тоже было у сборной У21-5 6 лет назад. И в основной костях сборной именно это те игроки, которые играли под руководством Казакевича 5-6 лет, кто-то уже даже 3-4 года назад в составе молодежки. И эта молодежка, она боролась против команд, которые выше рангом, которые по именам сильнее, сборной Украины, Шотландии, например, та же Черногория, играли мы в гостях 3-3. Поэтому это внушает тоже какой-то оптимизм перед ближайшими двумя матчами в Против Норвегии и Черногории. Кстати, с
0: Норвегией мы будем играть послезавтра, завтра, 4 сентября, это суббота. Программа наша выходит в эфир еще в повторе в воскресенье, так что результат будет известен вам, слушающим воскресный повтор. Но пока что все под большим вопросом, к Нидерландам мы вернемся чуть позже. Я бы все-таки хотел заострить внимание на некоторых эпизодах матча против Гибралтара. Вот, например, о той ситуации, когда первые два мяча — это результаты ошибок защитников, которые потом фалили на нападавшей стороне, и в итоге два пенальти было, да, с одной и с другой стороны.
1: Первый очень пенальти ворота сборной Гибралтар, именно очень такой спорный, тяжело понять был или не был, скорее даже, я бы сказал, что не был, и коллеги тоже с кем, я бы не общался по поводу того эпизода, говорили, что скорее нет, но надо тоже похвалить Артура Зюзина, который ворвался в штраф, ну и спровоцировал такую ситуацию, ну и вообще это исторический момент, первый вар в истории Латвии на латвийском стадионе впервые посмотрели, судья даже в эпизоде с пенальти ворота нашей сборной побежал к кранчику, тоже была длительная пауза, это все очень интересно наблюдать, особенно если находитесь на стадионе. Ага, да, а ты, кстати, на стадионе был? Да-да-да. Я вот до этого уже видел, как используется ВАР на матчах Чемпионата Мира в России, когда как раз ВАР только-только появился, но все равно было интересно и занято наблюдать, как это на своем на Даугаве, так что тоже повод сходить на матч против сборной Норвегии, не только Эрлинг Холлан, но и вар и вар-телевизор, который судя, может быть, посмотрит.
0: А, кстати, э -э вот сейчас в КХЛ ввели новшество, когда загорается желтый фонарь да, за воротами э при спорном моменте, mm -hmm. когда там вот это рассматривают. Э -э вот ты говоришь вар, и мне кажется, что вот эта вот ситуация, наверное, требует тоже каких-то технических еще нововведений для людей, э -э которые во время футбольного эпизода, там сосиской заживались, да, и, и не успели посмотреть, что там было. А почему вдруг пауза? Мяч в воротах вроде бы, а пауза? Вот желтый фонарь
1: зажечь. Ну, на экране, да. на большом экране mm -hmm. стадиона Далгова появляется титр было с надписью, что этот, этот эпизод просматривается на повод либо нарушения правил, либо на повод э, офсайда потенциального в эпизоде с забитым мечом. Поэтому тут все в порядке. И перед игрой, также по всем правилам, как и на соревнованиях Хуефа, тоже зрителям объясняется, что на этом матче используется система VAR, таких-то таких-то эпизодах Все графически показано Переведено на латышский язык Так что да, как, как на чемпионате Европы Все так здорово а, В этом матче против сборной Гибралтара Счет
0: 1-1 держался до 86 Шустой, да. шестой минуты да, Долго Там, мне кажется, уже запах валерьянки Должен был витать над стадионом Болельщики откупоривали пузырьки, которые принесли с собой.
1: Ну, были эти минуты, на самом деле, после пропущенного мяча. Не самые легкие, не самые позитивные с точки зрения той игры в атаке, которую показывали уже в тот момент, когда забивался второй мяч нашей сборной. И главный тренер хотел упускать высокоростного со Стуглиса, чтобы уже перейти на такой примитивный футбол, только забросами, навесами. Но в итоге это не потребовалось. Забитый мяч, очень классный забитый мяч после хорошей передачи. Кроллис очень умно сыграл, и третий гол тоже красивый. Андрей Цыганикс.
0: Ну да, вот Цыганику, кстати, очень много э, таких положительных э, комментариев, да вообще овации раздавал со стороны болельщиков, там гол красавец получился у него, вот, но э, возвращаясь к тому решению, которое принял Данис Казакевич, э, вот футбол, который демонстрировала сборная Латвии против Гибралтара, он все-таки был больше э, такой созидательный, такой интеллектуальный, на твой взгляд?
1: У Гибралтар было понятно, что Гибралтар отдаст нам мяч, и мы пытались, мы доминировали отдельными моментами. Да, где-то в центре поля просилось более динамичное продвижение мяча, не всегда это технически успешно получалось, но, в принципе, я не думаю, что можно было сыграть как-то более умно, что ли, эту встречу. И действительно, забей Роберт Ульер, один из своих моментов еще в первом тайме, то игра бы сложилась более, может быть, благоприятной, более выгодной для нашей сборной, то есть без таких, таких стрессовых моментов в концовке. Но вообще исторически так
0: сложилось, что наша сборная более комфортно себя чувствует, играя номером два. Да? А здесь, когда Гибралтар отдает инициативу, нужно что-то делать. И мне кажется, что в таких ситуациях наши футболисты чувствуют себя не в своей тарелке.
1: С одной стороны, да, с другой стороны тоже много позитивного хочется говорить. Ну, кому-то скажется, что я, кто я вообще такой, зачем я это делаю. Но именно и состав, который подобрался именно под эту схему, под этот сбор очень-очень способствует тому, чтобы играть и первым номером. Футболисты действительно в хорошей форме. Футболисты, которые играют за рубежом, играют в хороших командах, командах, которые борются за высокие задачи. Даже Александр Егде, Каспар с Дубрейли мы смотрим игроков атакующего плана Купса, Яниса и Каунекса тоже борется за первую тройку и Дандолг, где играет Райвис Андрей Сирковский, с который очень часто подключается к атакам, тоже борется за высокие места В принципе, состав более способствует тому, чтобы мы с такими командами, как Гибралтар играли и более успешно доминировали. Ну, понятно да, сейчас придет Норвегия, сейчас будет еще матч на выезде со сборной Черногории и там наши индивидуальные качество и уровень наших игроков может сказаться и во вред, и это может проявиться на футбольном поле, и не всегда даже играя чисто от обороны. Может получиться удержать такие команды. А вот, кстати, в нашей группе
0: ты вот назвал Черногорию, Норвегию, у нас еще есть Нидерланды, есть еще Турция. Вот. и э, вот эти команды, ну, на самом деле вызывают некоторые опасения у Александра, у Калинко, например, да, с Нидерландами вообще там свои отношения. Но что касается, допустим, команды Нидерланды, то Глядя вот чисто на физику, вот если сравнить наших футболистов и нидерландских, ну, видна какая-то поразительная разница, да? Причем явно не в пользу наших футболистов. И здесь вот возникает вопрос, который задаю, который хочу задать не только я, но и многие журналисты задают про свои сборные, да? когда команды проигрывают. Ну как же так получается, что команда Вроде бы ребята тренируются, вроде бы ребята играют, но вот практически по всем показателям, в том числе и по антропометрии, они уступают Вот на фоне нидерландцев, но как-то наши ребята действительно мальчишки со двора смотрятся
1: ну, где-то, да, по именно физическим, даже на фоне Гибралтара, всем же известная да, знаменитое да. фото, теперь уже знаменитое Роя Чаполина, его голый торс после забитого победного мяча против Реги. Ну, так мы работаем, что тут еще скажешь. И в клубах зарубежных, когда наши футболисты приезжают, ну, не обязательно же там все время проводить в тренажерном зале. Но есть, есть игроки, насколько я слышал, в латвийском футболе, правда, они не в сборной, которые тоже держат себя в очень хорошей физической форме, но то, что у нас есть, то, что у нас не отнять, это рост и на стандартах мы можем очень хорошо побороться. И матч против Гибралтара это показал. Правда, не удалось реализовать именно угловой и подачу. Да и на самом деле не так много было в целом, если так по ощущениям вспомнить. Именно угловых у нас, да, там был Антоний Черномордый, который боролся в первом тайме и мог продавить там, кажется, с нарушением правил. Ну, еще есть Алвис Туглис. Возможно, он даже выйдет на поле против сборной Норвегии, потому что есть вероятность и мысль, что против Норвегии наши будут играть с тремя центральными защитниками и действительно более такой закрытый футбол, не совсем автобус, но что-то уже близко к этому, и будет подобие матча против сборной Нидерландов, где наши тоже отопоронялись, очень много везения было, очень много штанг, и только 0-2, поэтому матч против Норвегии может быть таким, что у соперника будет очень много владения мячом. Mm -hmm.
0: То есть, получается, здесь будет ставка делаться на ошибку при атаке, допустим, той же самой Норвегии, и на контратаке что-то изобразить?
1: Да, так и на вес редкие стандарты. Это тоже может помочь латвийской сборной в матче против сборной Норвегии. Потому что есть ребята, которые могут хорошо навесить штрафной uh
0: -huh. Да, а, позиция вратаря Вот у нас а, два а, голкипера, которые очень часто мелькают своими фамилиями Да, это Роберт Озалс и Павел Штейнбер, Еще Рихард Матревец Но а, вот что касается двух фигур Штейнбер и Озелса а, Есть ли вот такая большая разница между ними? Или же это два, ну условно говоря, первых номера, которые можно ротировать?
1: Сейчас, я думаю, в иерархии Штейнбург является номер один. Все-таки он играет в хорошем чемпионате, теперь снова играет. По крайней мере, в начале сезона снова стал первым номером в своей команде «Егелоне». Роберт Орзелс, наоборот, потерял место первого вратаря в Риге и на еврокубковых матчах последних шести матчах. Он был вторым вратарем и не очень успешно сыграл выездной матч против «Мальме». Это тоже повлияло и на его психологию. Поэтому Роберт Орзелс в той форме, в которой он сейчас, все-таки это не первый номер сборной, и логично, что... Павел Штейнбар играет, и, скорее всего, он будет играть все матчи в этом цикле, в этом сборе, микросборе из трех матчей. Матровец очень классный сезон проводит, да, для него это только первый полноценный сезон во взрослом футболе в Англии, понятно, там разные уровни, довольно часто менял уже в конце команды, когда не остался в системе Весткома Рихард Матревец. Сейчас Валмер, он выглядит здорово. Жаль, что не было возможности у него хотя бы тайм сыграть летом, когда были игры Кубка Балтии и товарищеская игра сборной Германии. Но в иерархии сейчас Штейнбар номер один, и его опыт, его уверенность, она передается защитникам. Да, ну,
0: чтобы вы понимали разницу, Матривец ему 22 года, да?
1: 99
0: -го. а, да Да-да-да, а Штейнбар, ну, совсем уже взрослый дядя. У него, он 85 -го года рождения. вот. А теперь, что касается а, защиты, а, мне кажется, вот это самое главное а, вообще звено в составе сборной Латвии, потому что ну, мы привыкли играть от обороны, но ну, никуда ты не денешься, да, и с этим ничего не поделаешь. Вот три, а, три центральных а, защитника, с которыми играть против Нидерландов. Вот а, тут у
1: нас все в порядке будет. Ну, в первую очередь, Антоний Черноморный капитан сборной дисквалифицирован за перебор желтых карточек. В итоге надо искать варианты. Каспар Дубра, да, Игорь Тарасов, он играет в клубе как центральный защитник и в матче против сборной Нидерландов играл центрального защитника и, возможно, третьим будет Мартис Ош. Все лето он без практики, искали очень долго для него клуб. В итоге нашли в швейцарской второй лиге, что, кстати, не так и плохо для Марца. Ему 30 лет, опытный игрок, и без какой-то яркой карьеры продолжать играть в Европе для него это очень здорово. И пусть это швейцарская вторая лига, кому-то кажется, что это такое, но это довольно приличный уровень. Хоть и не по зарплате, но, по крайней мере, по игровой составляющие. В итоге, да, либо три, которых я назвал, Дубра, Тарасов и Ош. Возможно, Элвис Стуглис, но кажется, не вряд ли, вряд ли, да, Казакевич будет рисковать настолько. Стуглис все-таки он не основной защитник даже в своем клубе. Но, возможно, и останется с двумя. И если с двумя, то тогда пусть будет Дубра и Тарасов. На мой взгляд, хотя вот с коллегой Эдмундом спорим, Эдмунд более верит в вариант с Мартисом Ошем в основном составе. А полузащита, вот мы поднимаемся
0: выше, ну, здесь есть имена уж, которые стали брендами в латвийском футболе, да? есть ребята, которые... Ну, как-то не на слуху. Ну, «Цыганник», да, и «Иколникс», тот, который Янис, Владимир Камиш, еще у нас Артур Зюзин. Вот это более-менее известные футболисты, а есть еще игроки, которые вроде как бы и взрослые, но, с другой стороны, не так часто их вообще и заявляли за сборную Латвию. Тут же «Алвис Яунзамс», например.
1: Полузащита это главная проблема. Главная проблема именно в одной позиции чистого опорного полузащитника у нас в высшей лиге на позиции опорника во всех ведущих клубах играют легионеры. И уже не первый сезон. В итоге, если поищешь по латвийским клубам чистого опорника, кто лучший, тот лучший это не знаю, Денис Мельник из Спартака или Рихард Тозлнич из Мэтта. Вряд ли ты о таких футболистах вообще слышал до этого. Но они в молодежке будут играть, они вызваны. И тут есть варианты. А надо искать опыт. Как кого-то, кто когда-то играл на этой позиции, или кто может эту позицию закрыть, выпустить. Да, Эдуард Эмсис единственный центральный полузащитник, который играет действительно на позиции центрального полузащитника в своем клубе. Остальные там уже надо экспериментировать. Возможно, Криш Карпнич, возможно, Артур Зюзин, который может играть как атакующего полузащитника, так и второго опорника. Ну, туда это главная проблема, и... На самом деле даже интересно, как так получилось Почему у нас пропали резко вообще Все игроки именно этой одной Конкретной позиции
0: С дивана может раздаться там экспертный голос О том, что как бы, У нас да еще и с нападающими Беда, да, потому что Все упирается, вся атака Упирается в нанесение главного удара А этот удар либо мимо Либо вовсе не наносится Но пока что я бы хотел еще Об Эдуарде Эмсисе сказать Что вот этот человек а, перестарался, и вот именно из-за него, да, приехал к нам гол-то в виде ну, пенальти.
1: Ну, техника, да, это не самая его порой сильная сторона, и все-таки его, наверное, максимальный уровень, который он может достигнуть в своей карьеры, не самый высокий, но из-за того, что сейчас -то такой недобор, в этой позиции в центре поля Эдуард играет, он старается, он играет, он выкладывается за всех сил, но Понятно, что его предел игровой не самый, возможно, высокий на фоне таких соперников, которые еще будут даже не Гибралтара, которые будут еще Норвегия, Турция, Нидерланды даже в октябре, то это будет очень тяжело ему. Вот. И, наконец, нападающий...
0: Вот это главная проблема на нее, и Дайнис во время пресс-конференции указывает. Но у меня вопрос возникает немножко с другой стороны. Потому что все мы помним, как во дворе играли футбол. Да? Каждый был нападающим, естественно, каждый хотел забивать гол. И вот эта амбициозность, она в каждом мальчишке присутствует. и Как дело доходит до футбола и потом уже футбола за национальную сборную то э, здесь эти амбиции может и есть, но они не э, реализуются вот в так называемый КПД.
1: Но почему так? Вот в чем проблема-то? Ну, с другой стороны, тоже можем посмотреть, что в местном чемпионате на, с каждым годом все меньше и меньше доверяют местам нападающим. И Владислав Гудковский, и Давис Икаунекс, в принципе, последние бомбардиры среди латвийских игроков высшей лиги. Да, еще, конечно, был опытный Гертс Карлсон с Гатти Скалненьш забывал, но эти уже... Это ребята. Мужчины закончили свои профессиональные карьеры, поэтому, да, Гудковский с Давис Икаунекс в нынешней форме нет, но когда он играет когда он забивает, это Надежда сборной. Их... Очень здорово, что Гудковский забил два мяча в матче против Гибралтара. Очень долго шел первый гол за с, национальную команду. Ему и забил он только в прошлом году против сборной Сан-Марина. Очень долго он не забивал, хотя ему очень сильно доверял прошлый тренер национальной сборной Славиша Стоянович. И поэтому, ну, возможно какие-то улучшения будут в этом плане с нашими нападающими. Главная реализация. С Турцией реализация была отличная. Три забитых мяча. Не то, что у нас было много моментов. С Гибралтаром те же три мяча, но уже намного хуже. И Роберт Ульдрикис на этот раз подвел в плане реализации. И очень хочется, чтобы игрок, который теперь играет в очень сильном чемпионате, надеюсь, что будет играться и забил за сборную. Это придало ему
0: уверенность. Но... А... Это очевидно, что игра за сборную нечто иное, нежели игра за клуб, да, здесь есть просто христоматийный пример Леонеля Месси, вот просто берешь и смотришь, можно вот проецировать на любую команду. Пример
1: Артема Руднева.
0: Вот, да-да-да-да-да. Вот, но э, в любом случае человек, который обладает ну, уголевым чутьем, ну, как бы ну, должен же он рваться из последних сил, там, не знаю, кровь из носу, но забивать всеми возможными и невозможными способами да, но почему-то вот, фамилия Кролиса да, или Давис Иковнекса на табло загорается э, реже, чем редко.
1: Ну, кролиса все еще впереди. Давис Иковнекса — это отдельная история этого лета, и играет он последние пару недель за дубль лепый, в основу не попадает, очень много возможностей не реализовал, и Вряд ли, если он не реализует моменты в клубе, он будет это делать и за национальную сборную. Это если мы берем в расчет и последний сезон, и даже прошлый сезон. Тяжелая, ну, тяжелая сейчас карьера. Надо как-то перезагрузиться, Давису, футбольная голова, футбольная чутье у него есть, и очень хочется, чтобы еще у него что-то получилось. Ну, вот, кстати,
0: да, потому что технику-то можно наработать, если есть усердие, а чутье ты ну, ну, нигде не купишь, оно вот у тебя при рождении есть, да, это 5% окей, okay. а даже если они вот, присутствуют у игрока, то они рано
1: или поздно дают о себе знать, только шлифуй этот э, алмаз, и у тебя все получится. Да, Матч из Турции, например, да, это проявилось, так что ну, тут, тут, есть, тут есть варианты, главное чтобы повезло с клубом. И если игрок хорошо играет в клубе, он играет хорошо в сборной, это все-таки скорее правило, чем исключение. И если у тебя целая куча таких игроков, ладно, куча не самое хорошее слово, целый сбор таких игроков в национальной команде, то это может дать результаты И сейчас, по крайней мере, тот стартовый состав, который был против Гибралтара, это скорее про удачное выступление в своих клубах, и это уже переносится на сборную. Угу. Данис Казакевич еще на
0: пресс-конференции после матча с Гибралтаром сказал, что нужно ответственнее подходить к реализации момента. Вот эта фраза меня ну, как-то так в голове стала рисоваться сразу картина, вот как он начинает там в раздевалке прессовать ультратиса да? Ты отвечаешь вообще за свои действия на стадионе? Вот почему? Почему не получилось там-то и там-то? Но я вообще не верю, что что игрок, который заявлен за национальную сборную Это, в принципе, вообще высшее достижение Которое может быть в футбольной карьере да? Тебя пригласили выступать И защищать честь своей страны Что он будет играть спустя рукава Но я себе не представляю такую картину вот. И получается, что сборная, которая Не могла очень долго-долго забить И вообще что-то выиграть Ну, как бы, это такой уровень получается у нас
1: ну, про мотивацию, про настрой. Кажется, все-таки это уже больше не про эту сборную. Ведь под руководством Дайниса состав, в принципе, практически не менялся. И здесь уже футболисты почувствовали доверие, почувствовали, что они все как единое целое. И поэтому выкладываются. Ну, конечно, стоит всегда учитывать общий уровень, где мы находимся, где находятся остальные сборные, остальные команды. все-таки, да, приятно, что есть локальный успех сейчас, как первая победа в отборочном цикле для тренера Даниса Казакевича, это вообще вторая победа в карьере в официальных матчах отборочных циклов как тренера сборной, будь то национальная, будь то сборная У-21. Это тоже достижение Ведь у Даниса Руля уже, уже 8 лет, если мы считаем вместе с сборной У-21. да Даже 9 практически получается. Поэтому, ну да, наш общий уровень низок все еще, но есть какие-то локальные успехи, насчет которых мы можем смотреть и опираться. Uh -huh. А работа с молодежной
0: командой и со взрослой сборной, ну, насколько велика там разница? Потому что, ну, 21 год — это
1: практически сложившийся уже взрослый футболист. Ну, ответственность, в первую очередь, ответственность от тренера сборной. О, 21 все-таки не так сильно, не так громко. Требуют результата тут и сейчас. Всегда есть разговор. Всегда можно сослаться на то, что вот у национальной команды уже играют игроки возраста сборной у 21, они все лучшие могут могут помочь, и что там не все в хорошей форме, не все играют, кто-то там переволновался, перегорел. Все молодые, все еще неопытные. А, но ну, национальные сборные такие отговорки о, редко когда работают. Mm -hmm. Именно в плане ответственности это главное отличие. А, да, а, теперь у нас матч против
0: сборной а, Нидерландов Норвегии А, Норвегии, да Нидерланды в октябре Н Да, а, вот норвежцы, которые а, меня поразили сейчас перед эфиром прочел статью а, о том, а, играют ли футбол за Полярным кругом Так вот, Норвегии играют и э, причем э, мы можем удивляться, мы еще удивимся больше, узнав, что в южной части Норвегии как бы даже раньше считали, что там за полярным кругом живут только одни э, рыбаки-доморяки, да вот. а оказывается, там куча стадионов на которых тренируется, даже несмотря на тот суровейший климат, когда и летом-то плюс 15, это жарко считается. Вот. И вот эта страна, которая так вот растянута с юга на север, представляет собой сейчас одну из сборных, которая заставляет о себе громко говорить, и все благодаря одному человеку, не совершившему еще трансфер в этом окне межсезонном. Ну, уже.
1: ну, он только в российскую премьер-лигу может перейти, Эллинг Холланд.
0: Да, но еще есть время, Да, но вряд ли он это будет делать, вот, потому что в Дорманской Баруси его оттуда не отпустят, и куда его, Мадридский Реал сватали? А куда его только не сватали?
1: Челси, Манчестер-Сити, Реал-Мадрид, три uh -huh. клуба, которые чаще всего упоминаются, и думаю, буду продолжать упоминаться еще по ходу осени уже в планах на будущее, в планах на сезон 22-23. Вот, и этого человека можно будет и, наверное,
0: нужно будет увидеть на стадионе уже завтра. Вот, я прочитал, кстати, комментарий один, который, ну, наверное, должен все-таки был задеть сборную Латвии. И там говорилось о том, что болельщиков на трибунах будет явно побольше, чем в матче против Гибралтара. А все потому, что на стадионе появится сам Холланд.
1: Это в любом случае фактор это посмотреть, это любопытно. Но ну и есть еще фактор того, что матч в субботу, они а в рабочие дни, кстати, и в 7 да. вечера, а не в 21.45, или даже уже в 10, когда там сейчас матч начинаются. Ну, в любом случае, более удобное время, погода, насколько я понимаю, не будет слишком благоприятной, возможно, дождь во время матча над вот стадионом. Это, кстати, на руку норвежцам. Вот это их погода. Ну, не то, чтобы мы там были слишком... Ну да, ты про полярный круг сказал. Надо назвать команду Буде Глимт, которая самая северная команда, которая да -да -да. становилась когда-либо чемпионом э, в европейской стране. И с той команды есть некоторые уже звезды, которые перебрались в Европу. Допустим, Хауги. Так что не только Холланд, надо на него смотреть, конечно же, но и на Хауги, на Сёрлота, на Джошуа Кинга из английской премьер-лиги, выступающего сейчас за Уотфорд. Э, именно линия атаки довольно впечатляющие. В обороне чуть поскромнее, но там тоже есть ребята, допустим, из Гента, Ханше Фолсен. Только что с Гентом играли mm -hmm. наши вице-чемпионы прошлого сезона и лидеры сейчас РФС. Да, но видишь, Холланд, он человек
0: раскрученный. вот И я так понимаю, что если вдруг он перепутает самолеты и не приедет, да, то сборная Норвегии вот со своим составом ну, заставит с собой считаться даже не то, что сборную Латвии, но и, допустим, сборную Нидерландов.
1: То есть вот это такой добротный состав у нее? Состав... Э более симпатичный, чем был прошлый, не знаю, лет 10-15. Это хорошая сборная, это хорошее поколение сборной Норвегии. И действительно, у них есть шанс отобраться на чемпионат мира, у них есть шанс выиграть группу, поэтому матч против сборной Латвии для них будет критическим, где надо обязательно брать 3 очка и потеря очков будет э, сродни катастрофе. Да, Норвегия с другой стороны была первой страной, которая заявляла, что они готовы сняться с отборочного цикла, потому что в Катаре строят очень... В нечеловеческих условиях стадионы, там гибнут люди, это преступление против человечества, и в Норвегии это не потерпит но в итоге сейчас все успокоилось, и действительно, во многом из-за того, что сборная может квалифицироваться на чемпионат мира впервые с 1998 года, получается. Да, какого-то, да. В общем, сборная Норвегии,
0: ну, сейчас у них это либо пан, либо пропалы в матче против сборной Латвии. И вот та ситуация, которую ты только что описал, она как бы не дает даже и надежд
1: на то, что все очень легко будет. Да, не вам. будет так, что там кому-то дадут отдохнуть, там уже Холланду, все лучшие будут играть в сборной Норвегии, здесь не стоит сомневаться на этот счет.
0: Но так и нам от этого только сложнее будет, или сложности наших ребят наоборот мобилизуют?
1: Сложно, сложно, да, и... Опыт показывает, что против таких игроков, как Эрлинг Холланд, нашим тяжело. Допустим, в матчах против сборной Польши два года назад обе встречи решил Роберт Левандовский. Его не смогли удержать ни в Варшаве, где мы очень здорово играли, и до 70-й минуты держали 0-0, могли даже выйти вперед. Несколько моментов было. И в Риге, где уже довольно быстро Роберт Левандовский использовал свой первый же момент. Ну, то есть, э, поляки могли там не показывать самый высокий уровень, но когда надо было, Роберт Леванский. Ивандовский все решал в пользу национальной сборной своей. Mm -hmm. вот, кстати, э
0: вот Роберт у поляков, это их э и спасательный круг, и парус, и флюгер, и, и маяк, и все что угодно. А у сборной Португалии свой человек есть. Ну, тут просто вообще даже никаких громких эпитетов и адрес не хочется произносить. По той простой причине, что он уже все услышал. Все, что полагалось. Вот. И, кстати, матч, который был недавно тоже в этом же, в этом же окне Ирландия и Португалии. Португалия там проигрывала до, ну, практически до конца встречи. Да, Только... параллельно играли с да. вот И Криштиану Роналду спас команду сначала сравняв все, да, а потом и вывел ее вперед. Так вот э, э, у нас в латвийском футболе есть ли э, вообще возможность дождаться такого человека, который станет ну, такой путеводной звездой, станет латвийским и Робертом и Криштианом
1: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, и очень сложно. Мы сами иногда думаем, ну тоже с коллегами, кто будет всем игроком, который попадет в топ-5 лигу. Это в первую очередь поспособствует тому, что у нас появится свой Ливандовский или Эрлинг Холланд. И тяжело, тяжело. Есть молодежь, которая сейчас в академиях, которая сейчас пытается выбиться во взрослый футбол, которым по 17, по 18 лет. Есть очень интересные кадры, но Смогут ли они выстрелить, смогут ли они попасть, смогут ли они пробиться, ведь и в своих молодежных командах они не всегда лидеры, и это тоже как сигнал к тому, что они вряд ли станут суперзвездами так быстро, как это сделал Эрлинг Холланд, ну, Роберт Левандовский чуть подольше, им надо было пробиваться и только становиться уже с годами. Ну все равно, все равно, сейчас, я думаю, в ближайшие 3-4 года можно точно не рассчитывать, что у нас появится свой игрок, свой игрок номер один, который бы ассоциировался не только в Латвии, но и в других европейских странах со сборной Латвии по футболу и вообще с латвийским футболом. середине поля, профиль, момент, миля! Я, растворился я, на этом в замечательном голландском газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Эмблема. Трава в Голландии растет.
0: Да, а с ней никогда парень. проблем не было, да. Здесь обошлось без столкновения с Кулфордом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, не здесь забиваем. выходит Марсиаль,
1: только куда он выходит и а зачем? 110-я минута.
0: Пятая Оставься, дорожка.
1: Минут Пятая дорожка. Гола за несколько минут! Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам, потому что дети сейчас у телевизионных экранов. Второй день подряд фантастика, а не футбол.
0: Возвращаемся к футболу. Аркадий, у меня вопрос... По поводу нашего главного тренера, потому что долго на эту позицию то не могли найти, то находили то не тех людей. И вот Данис Казакевич взял на себя ответственность. Он прекрасно знал, куда он идет. Да? Что здесь дождаться доброго слова может быть даже и не придется за все время, которое ты будешь работать со сборной Латвии. Тем не менее, он взял на себя эту ношу и стал у руля. Так вот, насколько сильно поменялась? его его поменялся стиль его работы по сравнению с У21.
1: С одной стороны, сам процесс, как Данис приходил к тому, что он стал главным тренером, был довольно неприятным. Но с другой стороны, возможно, повезло, возможно, не повезло, что Данису пришлось ждать свой дебют у роля национальной сборной очень долго, почти год, 8 месяцев, ну, скажем, из-за пандемии и всех переносов. Поменялся ли ну, в целом те принципы, которые у него были до этого, это... Плюс-минус один состав, доверие такому уже костяку сборной, ну и сама система, по которой играет сборная, и даже те цитаты, которые выбирает Данис Казакевич после игры, как он может позволить себе или не может позволить себе более подробно объяснить игровой план. На самом деле он тренер, который всегда очень подробно после игры может разбирать игру, может разбирать отдельные проблемные позиции, проблемные ситуации и даже у руля сборной У-21 не самый, возможно, интригующий сборная. Это не та сборная, на которую поедут 10 журналистов и будут интересоваться и будут расспрашивать главного тренера о том, почему там так и так, и почему тот не играет. Но даже там, если один-два человека были, и, допустим, я тоже там бывал очень длительные разговоры, вступал с главным тренером еще во время сборной У-21, и сейчас это тоже продолжается, и, ну... Открытость ли это, ведь все равно сборная не до конца открыта, как мы, мы, мы бы хотели, тоже и те же закрытые тренировки, когда, возможно, хочется что-то, какой-то дополнительный материал получить перед матчами, все это продолжается. Это больше тоже с традициями Александра Петровича Старкова связано, что перед игрой футболисты должны концентрироваться на матч и там не отвлекаться на какие-то даже трех 4 минутные интервью. Это вот, возможно, такая... Медийная перемена, которую тоже чувствует несколько человек угу. А когда Славиша работал с нашей командой Насколько
0: сильно поменялась атмосфера И вообще все, что происходит вокруг сборной
1: Славиша вообще это было очень интересно Славиша пришел у него так же, как сейчас, допустим У Валерия Карпина, у руля сборной России было очень мало дней, чтобы провести тренировки, чтобы подготовиться. У него тоже было там три тренировки, и одна из них предматчевая. Вторая восстановительная, и только одна полноценная. И он очень серьезно к этому подошел. Он пытался закрыться от журналистов тех же, это было еще в Македонии, это на выезде. Журналисты приехали освещать сборную, они не могут попасть на тренировку. Как, зачем тогда они вообще приехали? Это тоже было весело. И он даже закрывался, Славиша Стоянович, от Федерации. Он не пускал даже работников Федерации на тренировки, чтобы те не смотрели, чтобы те не отвлекали футболистов. Ведь Славиша считал, что у него очень мало времени, чтобы поменять эту команду, чтобы поработать с ней. И в итоге первые матчи об этом и... Говорили 0,5, 0,6, 0,3, результаты были ужасающие, но в итоге Славиша смог как-то переломить тот цикл, и последние три игры уже в том цикле были довольно позитивные, но в итоге произошло то, что произошло, не дали больше поработать этому специалисту. Но это время было интересное, еще вместе с тем, что были волнения федерации и футболисты тоже, ну до них это до, долетало, и общая атмосфера была не самая приятная. Сейчас это все более приятно, более просто, меньше интриг каких-то дополнительных, и это должно в какой-то момент тоже способствовать результату.
0: Но при всем уважении к Данису Казакевичу, не кажется ли тебе, что Славишу нужно было дать больше времени?
1: Да, да, конечно. Ну, сам этот процесс, как я говорю, у меня он казался очень увлекательным. Там действительно еще, может быть, год и, возможно, какую-нибудь книгу можно было издать об этом всем. Но в итоге ну Данис полтора года от своих трех он отработал. Ну, полтора года осталось Ну, трогать его, наверное, вряд ли будет Тем более, ну, последнее место в группе занять Вряд ли у него получится а, Да, но при этом а, Менять, ну, лично
0: я Все-таки сторонник а, Более таких... А, но более таких стабильных э, вещей, потому что, э, ну, если тренер, который работает даже не с командой, не с клубом, да, а вот именно со сборной, которая встречается там 4-5 раз, допустим, в полгода, э, требовать от него сразу каких-то результатов при том наличии игроков и потенциала, которые есть у латвийской сборной, ну, это слишком опрометчиво. Здесь, мне кажется, тут вообще эти циклы тренерские должны быть как минимум 4 года. Да. Не знаю, ну, аудитор разве что проводить какой-то, да, и действительно проверять, а не отсиживает ли он просто пустой номер, но в остальном-то, чтобы такая команда, как сборная Латвии, э, собралась и начала показывать действительно свой максимум, а, или даже еще сильнее, больше развиваться, на это
1: требуется время ну, и в этом году уже, уже есть какие-то матчи, где кажется, что сборная действительно выдавила максимум. И матч против Турции, который мы вспоминаем, да, возможно, не, не стоит, ведь после Турции был и 1-7 в Дюссельдорфе, и поражение против сборной Эстонии довольно заслуженное поражение в Таллине. там Не то, чтобы мы там доминировали либо владели преимуществом, либо создавали моменты. Так что очень пока противоречивый год. Эти одну хорошую игру изменяет игра, где сборная вообще ничего не показывает. Но мы пока еще, особенно часть болельщиков, еще не до конца понимает наш уровень общий. Все-таки этот уровень пока ниже, довольно ниже европейского среднего уровня. Все-таки мы ближе к Лиге наций и группе Д, где мы... Играем, где мы будем играть дальше, ведь мы не попали в, в группу С в прошлом цикле. Поэтому надо, надо выбираться. Но и есть, есть. Я стараюсь для себя искать какие-то положительные аспекты, которые могут помочь в будущем. Мы уже в этой осенью показать нашей сборной еще результаты, не только Победа над Гибралтаром, но я надеюсь, еще будет несколько ярких, ничьих, как минимум. Угу. Да, но мы
0: смотрели чемпионат Европы, мы видели то, что продемонстрировала сборная Дании. Датский футбол одно время находился в таком достаточно глубоком кризисе, но тот объем работы, который был проведен, многолетний объем, он принес свои плоды. Вспомним достижения сборной Исландии в свое время, тоже очень громко о себе заявившей и даже ставшей притчей в языцах. Так вот, что касается сборной Латвии. Я очень жду, когда у нас что-то вот такое будет происходить. Во время чемпионата Европы мы еще здесь из студии созванивались с светилами латвийского футбола, в положительном смысле слова, светилами, ребятами, мужчинами, которые раньше выступали за сборную Латвии, и просили их ответить на вопрос, когда они, ну, примерно через какое время, они видят сборную Латвии в рамках финального цикла чемпионата Европы по футболу. И они называли разные а, сроки. Кто-то называл 10 лет, да кто-то называл чуть ли не четверть века. вот И мне кажется, что для достижения вот этих... А, 10 лет, чтобы через 10 лет наша команда поехала на чемпионат Европы, нужно проделать просто неимовернейший объем работ, и ну, либо это делается в очень секретных лабораториях, и нам об этом не сообщают, либо все-таки этого не происходит. Вот как это было в Дании, ну, просится у нас, но иначе не будет результата
1: чтобы получился такой результат, мне как-то, может быть, кто-то скажет, это слишком романтично, но должны работать все, все вместе, начиная от медиа, заканчивая работниками федерации, которые отвечают за то, чтобы баннер из одного стадиона переехал на другой, где проходят матчи. Если все будут выполнять работу и в итоге будет создаваться какая-то такая своего рода футбольная культура, уже... Уже были проблески перед матчем с Гибралтаром даже было шествие болельщиков с фаерами, где-то около сотни человек прошлись, ну там где-то в районе 500 метров до стадиона Далгова, пели песни, и это тоже, вот это такие процессы, если их будет довольно много, и это все будет и передаваться футболистам, и футболисты будут понимать, блин, давайте играть лучше, и довольно кайфово играть, когда за тебя переживают, когда другие люди хорошо делают свою работу, но я считаю, что все-таки сейчас то, что делается, это еще не до конца, и еще очень много процессов не запустились так, как они должны работать на самом деле с теми же организационными вопросами, если чуть-чуть коснемся высшей лиги этого сезона и вообще турнирной системы, если там будут люди работать и отдаваться, и делать все по максимуму, и заботиться о том, чтобы футболисты играли и понимали, когда они играют, потому что в этом сезоне с этим проблемы у нас тоже довольно большие, то спустя один, может быть два цикла мы попадем на чемпионат Европы, про чемпионат мира я все-таки все еще не смотрю и не думаю об этом. А, напоследок, очень коротко, вот атмосфера, которая была на
0: стадионе во время матча против Гибралтара и когда наши забили первый, второй, третий гол, вот чувствовалось что-то футбольное? Ну вот наконец-то вернулся футбол к нам.
1: Да, да, если бы это был стадион Сконта, было бы и очень круто, если это стадион Далгава со своей акустикой и со своим расстоянием до поля от трибун, то все-таки скажем, что это просто было очень хорошо и очень приятно, и футболисты это тоже оценили. Угу. А, Аркадий Бирюк, спортивный комментатор, автор программы о латвийском футболе, был
0: сегодня в гостях на пятой дорожке. Большое тебе спасибо, что нашел время пообщаться и рассказать много интересного и, и познавательного, что касается нашего футбола. Да, спасибо тебе. А, Роман атанович провел эту программу. Встречаемся, друзья, ровно через неделю. Много спортивных событий впереди. Мы их будем обязательно освещать, комментировать, обсуждать, спорить и даже шутить.